0: Ciao a tutti, sono Giorgio, benvenuti alla sesta puntata di Hilti Dead, un papà di corsa Eh, volevo fare una precisazione, aggiungere un piccolo integratore che mi sono dimenticato di citare nella scorsa puntata appunto dedicata ai benefici della corsa e all'integrazione che ho usato finora veramente poco, forse uno o due volte e e sono i i gel eh, di maltodestrine questi normalmente si utilizzano dopo 45-50 minuti di attività aerobica per avere di nuovo una carica energetica quindi zuccheri pronti nel sangue immediati per avere una ricarica di energia e quindi le ho utilizzati sicuramente quando ho fatto i 20 km ma molto probabilmente le ho usati anche sì, se non ricordo male anche quando poi la domenica successiva ne feci 19 e quando si un, ci si sente un po' le gambe stanche ma ripeto solo per attività aerobiche molto lunghe perché al di sotto dei 50 minuti è meglio utilizzare tutto ciò che si ha di riserva e quindi li volevo inserire tra gli integratori che utilizzo e ho utilizzato ne ho molti a caso ora domenica Eh, vorrei provare a fare la più chilometraggio possibile, io in mente un qualcosa però non dico niente, vediamo se domenica riesco, ora per esempio c'è mal tempo sta più vicinando. spero che sabato mi faccia fare un lento, proprio lentissimo giusto per tenere le, le gambe sciolte e poi domenica se fa bel tempo veramente vorrei fare un qualcosa di più lungo e in quel caso penso che utilizzerò uno di questi gel. Questa puntata la volevo dedicare invece alla pianificazione della settimana Voi direte ma a me interessa di come pianifichi la settimana In realtà voglio, voglio parlarvene proprio perché come ho detto eh, nelle puntate precedenti questa, questo podcast non è eh, raccontato da un runner professionista ci sono molti podcast in giro di runner che danno consigli veramente scientifici, scientifici fisiologici su come preparare le corse quindi vi spiegheranno bene come fare le varianti, come fare le ripetute eh, come una soglia aerobica alta, bassa, in realtà il mio è molto più casereccio come podcast ed è, è, è riferito a tutti, anche a quelli più professionisti che magari mi, mi ascoltano sorridendo, ma è, è comunque trascorrono magari un quarto d'ora, 20 minuti, ascoltando le mie, le mie vicissitudini. Ma è dedicato soprattutto a chi come me vuole ricominciare dopo tanto tempo di inattività e come me per tanti anni è stato scoraggiato dal fatto che ci si convince di non riuscirci. Invece, magari raccontando un po' la mia storia, le mie avventure eh, e i miei modi di pianificare la, l'organizzazione, nonostante come vi ho raccontato è molto difficile per me pianificare la, gli allenamenti, e magari serve da stimolo per molte persone o grandi che iniziano di nuovo ad età avanzata oppure per chi non sa veramente come organizzarsi per ricominciare a correre in realtà veramente basta ritagliarsi del tempo e si riesce a a riconquistare questo magnifico sport che come avete potuto notare dalla scorsa puntata quando vi parlo dei benefici è veramente molto utile per la salute, ma anche per lo stato d'animo, perché vi garantisco che da quando pratico questo sport, oltre ad aver abbassato notevolmente il battito cardiaco al riposo, noto proprio di avere una, una situazione di, di calma maggiore, come se scarichi maggiormente lo stress, anzi vado in sofferenza se per più giorni non ne effettuo questo sport e quindi eh, perché faccio questo podcast? mi sono accorto per esempio l'altro giorno scrivendomi, forse ve ne avevo già parlato in altre puntate scrivendomi in una, in una pagina di eh, Io amo correre su Facebook, mi sono accorto che una ragazza ha scritto, ragazza, una signora, proprio madre di famiglia, di due bambine ha scritto ma c'è un'età per ricominciare a correre e subito distinto mi è venuto di rispondergli, non con un tono da professionista o da esperto ma con, raccontandogli proprio in due righe la mia storia, mi messo un mi piace poi mi ha contattato anche in privato ringraziandomi e chiedendomi qualche chicca in più e quindi eh, capite bene che eh, nel mio podcast si parla di questo, di questa avventura del ricominciare della voglia di rimettersi in gioco. Poi, se eh, con il tempo e con l'organizzazione si riescono a ottenere risultati, poi si può pensare anche più in grande, e preparandosi maggiormente naturalmente, perché poi eh, fatta in maniera molto amatoriale è eh, molto più difficile, quindi poi documentandosi si va un po' a migliorare anche a livello più che amatoriale. Però per ora partiamo con eh, eh, livelli bassi di, 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 di running, l'importante per ora è divertirsi, correre e praticare questo sport. Io ho già raccontato, a mi pare, la seconda puntata sull'organizzazione, che la vita tra me e mia moglie nell'organizzare la vita lavorativa e di famiglia è veramente molto difficile, proprio perché i nostri posti di lavoro sono a due estremità opposte e molto distanti tra loro. Abbiamo come punto di riferimento l'abitazione e da là io mi sposto verso il mio punto di lavoro e lei verso il suo fortunatamente essendo titolari delle tue attività ci siamo organizzati in maniera tale da alternarci ma questo già ve l'ho raccontato come, come, come è pianificata la settimana ve l'ho anche detto quando il, magari ci sono dei turni di notte tendono a sostituirla i suoi i genitori de, eh, i miei suoceri in modo tale che evitano di fargli fare due o tre giorni eh, fuori casa e lasciarmi da solo per tre giorni col bambino e quindi le notturne le fanno loro e, e, e per tre giorni può capitare che mia moglie è a casa in quel caso un po si ha un minimo di libertà in più, eh, anche se bisogna vedere se quella settimana io, eh, lavorando un giorno sì o un giorno no, ho in comune due giorni liberi, con lei ho soltanto uno, ma comunque eh, quando sentiamo turni di notte, ci dispiace per per i miei suoceri, ma sinceramente è una botta di vita per la coppia, per la famiglia e per il bambino, ma normalmente se non ci sono turni di notte la settimana è pianificata così. Ipotizziamo che io eh, sto lavorando il lunedì, quindi se lavoro il lunedì lavorerò lunedì, mercoledì e eh, venerdì e avrò il sabato libero e se ho il sabato libero avrò anche il lunedì libero, quindi la settimana successiva ricomincerà per me di martedì. Ora immaginate che tutti i giorni in cui io non lavoro invece sono eh, dei dei giorni in cui mia moglie va al lavoro. e quindi se io eh, lunedì abbiamo detto che lavoro mia moglie è a casa di solito normalmente quando vado a lavorare per il mese di fino al mese di febbraio non mi, non mi sono allenato quindi per me l'allenamento però non un giorno sì un giorno no memore del, dei miei infortuni e del fatto che in quel periodo certe volte capitava di fare tre allenamenti consecutivi e eh, non avevo il Garmin e quindi non sapevo l'importanza del recupero e fra l'altro, non avevo la preparazione fisica che ho adesso leggermente migliorata. è Capitato che mi sono infiammato, infortunato continuamente. Quindi, per ora fino a febbraio ho intenzione, ho, ho, ho intenzione di, eh, ho praticato lo sport praticamente un giorno sì e un giorno no. La, uh, perché vi sto dicendo questo? Perché sto cominciando a valutare, non dico che comincio già a marzo, sto cominciando a valutare l'idea di cominciare ad allenarmi tutti i giorni in cui il giorno in cui normalmente non mi allenavo quindi che corrisponde al giorno in cui io vado al lavoro fare un, proprio una corsetta di scarico non lo so, 4, 5, anche 6 km però a ritmi proprio lenti, 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 lenti giusto per sciogliere le gambe molti, molti runner questo qua lo fanno con la bicicletta è perché la bicicletta permette un ritmo aerobico molto basso di, che fa rifiatare i muscoli, poi il movimento della bici è diverso rispetto a quella corsa, quindi il muscolo si scioglie e lo reputo un allenamento molto valido, molto basta non spingere quel giorno, io penso che il muscolo non debba affaticarsi, anzi si scarica meglio. Però ancora ci sto pensando perché la paura di infortunarsi ancora è molto alta, quindi però ipotizziamo di eh, raccontarvi la mia pianificazione della settimana come se io corresse un giorno sì o un giorno. Quindi ricominciamo, il lunedì io sono al lavoro, quindi mi sveglio alle 5.50, porto fuori il cane, torno a casa, faccio colazione, faccio una doccia, mi vesto, preparo il mio zaino per andare al lavoro e all'incirca verso le 7:30 parto da casa, ci metto una mezz'oretta se non trovo traffico, È 25 minuti, È comunque ci sono le scuole al mattino quindi si può perdere un po' più tempo, poi passo un attimo dai miei genitori a salutarli, vado ad aprire al lavoro e faccio fino all'una e mezza il vantaggio che ha mia moglie quando è a casa rispetto a me è che quando io lavoro in pausa pranzo, avendo una distanza molto minore da lavoro a casa, torno in pausa pranzo quindi torno per quelle due ore e mezza, le faccio compagnia, l'aiuto col bambino, mangia in compagnia e quindi rispetto a me che invece sto tutto il giorno da solo perché lei poi parte la mattina e torna la sera lei ha un piccolo vantaggio nella pausa pranzo avrò un due orette scarse, ma mi servono per aiutare mia moglie a far mangiare il bambino, cambiarlo, metterlo a letto per il riposino e poi mangiamo noi e ci riposiamo pure noi, ma è una mezz'oretta scarsa. Mi rivesto e riparto per le 4 meno 5 o 4 meno 10 per aprire alle 4 e mezza al lavoro. Altre 4 ore di lavoro, alle 8.30 finisco di lavorare, un'altra mezz'oretta per tornare a casa, diciamo che alle 9 sono a casa. Porto il cagnolino a spasso, torno a casa, eh, aiuto mia moglie col bambino, ceniamo e poi forse ci rimane un'oretta eh, per rilassarci, guardarci un po' di tempo e poi addormentarci. Perché vi ho raccontato la mia giornata tipo anche quando non c'è l'allenamento della corsa? Per farvi capire. in questo giorno l'unico momento in cui potrei correre, come faccio di solito cioè puntare la sveglia un'oretta prima la mattina e correre la mattina, perché come vedete nel resto della giornata è difficilissimo inserire un allenamento potrei farlo la sera, ma significherebbe dopo cena, oppure far aspettare mia moglie eh, tantissimo per cenare perché correre a stomaco pieno non è il massimo quindi quando quando e se comincerò ad allenarmi ogni giorno, nel giorno in cui lavorerò, sicuramente l'unica chance di di, di correre è al mattino presto Martedì, martedì sono io libero, mia moglie va al lavoro e, e normalmente lei parte da casa alle sette e mezza, otto meno venti, passano i suoi genitori oppure suo padre e suo fratello a prenderla e vanno al posto di lavoro. Io questo giorno sarò tutto il giorno col bambino, quindi capite che sono un po'... Inchiodata a casa, le cose potrebbero cambiare quando inizierà la scuola materna o il nido, oppure quest'estate stavamo pensando di fargli fare un po' di ingresso di ludoteca, ma poco mi importa perché tanto comunque lo farò sempre al mattino presto. Poi voglio restare a casa quando lui ha al nido perché non si sa mai un'emergenza, una cosa. Voglio essere pronto e la casa è a casa nostra, è a due passi da dove farà la scuola materna Quindi, ehm... Cosa succede? La mattina mi punto la sveglia alle 5, anziché alle 5.55 come nei giorni in cui lavoro, alle 5 mi alzo, vado in bagno, preparo il cane, lo porto, anzi no, prima mi preparo con l'abbigliamento da corsa e sopra mi metto la tuta, per ora che, che è inverno, che comincia a riscaldarmi proprio dall'interno e comincia a riscaldare anche l'abbigliamento da corsa, metto la fascia cardio, mi vesto come se dovesse andare a correre e poi mi ricopro con tuta uh, e cappotto e, ca- e, ca- e, ca- po- e giubbottino porto fuori il cane, considerato 20 minuti di camminata, quindi già comincio comunque ad attivarmi a livello muscolare. Se sento le gambe un po' pesanti, al ritorno mi spoglio dalla tuta, insomma sono già in tenuta sportiva, faccio un po' di stretching, un po' di rulli per sciogliere un pochettino i muscoli e dopodiché eh, bevo un pochettino d'acqua, eh, cambio le scarpe, metto quelle da corsa e, e parto da casa. Considerate che normalmente se, se sono bravissimo Parto alle 6, 4, ma normalmente parto alle 6, 6 e 5, quindi capite che se mia moglie poi parte alle 7.30 da casa io ho un'ora e mezza per fare un allenamento. In quest'ora e mezza cosa capitava prima? Che eh, siccome devo dare molta più attenzione al riscaldamento, facevo una camminata al... veloce da casa mia al famoso punto di partenza ora ultimamente mi sono accorto che basta una corsetta leggera da casa quindi senza forzare che vale esattamente come un allenamento quindi facendo una corsetta leggera anziché la camminata diciamo che risparmio tempo nel tragitto da casa fino al punto di partenza perché in quel caso perdevo quasi un quarto d'ora camminando fino al punto di partenza quindi invece adesso partendo quasi da sotto casa però con un ritmo molto basso risparmio molto tempo dopodiché comincio ad accelerare il ritmo e proprio quando è stato uh, ieri che ero libero mi sono fatti i miei 12 km tranquillamente ci ho messo poco più di un'ora e sono tornato a casa, ieri mia moglie era a casa, ma normalmente un allenamento di un'ora lo riesco a fare tranquillamente. L'unica cosa è che il ritorno è molto in salita quindi certe volte corro, se sono bello, sento i muscoli molto sciolti, corro anche in salita, certe volte invece all'arrivata al punto di partenza mi fermo a livello di corsa e torno a casa con una camminata veloce, ma anche là si rischia di perdere un quarto d'ora abbondante di camminata, quindi devo stare attento con gli orari. Torno a casa di solito torno alle 7.15-7.20 a pelo con la partenza di mia moglie e tolgo le cose sudate e subito faccio colazione con lei, giusto per avere il piacere di fare colazione con lei, mentre lei ultima i suoi preparativi, io mi faccio una doccia, una doccia rigenerante, anzi no, se ho un po' più di tempo, mi faccio anche un po' di stretching e di rulli, se non ho tempo, mi faccio direttamente la doccia, torno a letto per riposarmi un pochettino, perché poi alle 9 sveglio il bambino. Se non sono riuscito a fare stretching e rulli, li faccio durante l'arco della giornata, magari mentre mio bimbo, mio bimbo gioca con le macchinine o guardo un po' di cartone animati, mi faccio un po' di stretching e questo è il martedì mercoledì si ripresenta la stessa situazione quindi lavorativa eh, che già vi ho descritto giovedì si ripresenta la stessa situazione provo a variare un po' l'allenamento magari ho fatto un lento lungo il, eh, giovedì provo a fare magari delle ripetute eh, oppure un ritmo più sostenuto Eh, venerdì sono di nuovo al lavoro e sabato sono libero il sabato mia moglie è pure sempre libera tranne una volta ogni sei settimane in cui ha il turno in farmacia quindi quando siamo liberi il sabato mattina per me è festa perché posso alzarmi non solo un po' più tardi ma fare anche cose molto lunghe attenzione però perché di solito il lungo me lo lascio sempre per la domenica quindi il sabato certe volte invece proprio mi riposo lo lascio in pausa però non avendo lavorato neanche il venerdì il sabato magari provo a fare qualcosa di leggerino, quindi quei famosi 5-6 km a ritmo molto lento, giusto per sciogliere il muscolo. La domenica per me è il giorno tipo, perché o è la settimana in cui lavoro di sabato, o è la settimana in cui non lavoro di sabato, la domenica è sempre libera, e anche quando è il turno mia moglie, perché lei fa il turno fa il sabato e il lunedì, la domenica la lascia fare ai suoi genitori. E quindi la domenica per me è sempre il giorno magico in cui riesco a fare l'allenamento. Quindi, la settimana successiva i ritmi si invertono. Quindi capite che proprio pieni, gli allenamenti pieni, sono un giorno sì e un giorno no, quindi quando mia moglie è il giorno libero, e fondamentalmente la domenica. Quindi capite bene che la forma fisica si raggiunge molto più lentamente rispetto a chi riesce ad allenarsi ogni giorno, a chi riesce a variare gli allenamenti tra corsa e ciclismo, tra corsa e nuoto, oppure eh, che riesce comunque a diversificare notevolmente gli esercizi di corsa. Il fiato aumenta maggiormente, correndo ogni giorno, anche i lenti, e e quindi la mia preparazione sta andando molto a riletto, ma nonostante ciò sto vedendo molti passi da gigante e comunque mi sta servendo per prepararmi al meglio di tutto. Nonostante ciò i miei tempi stanno migliorando, nonostante ciò sto riuscendo a combattere gli infortuni, nonostante ciò la domenica sono riuscito finora a farmi due bei lunghi e chissà se questa domenica riuscirò a farne altri. Sono stato molto più breve delle altre puntate, questa puntata appunto si intitolava pianificazione per darvi un po' un'idea di come magari organizzarsi e... E... e volevo introdurre, parlarvi di un'ultima cosa, certe volte può capitare infrasettimanale quando sono libero di non alzarmi prestissimo, di dormire di più e ehm, decidere di andare dai miei genitori, faccio 25 chilometri, vado dai miei, perché non faccio la corsetta mattutina nel mio giorno libero quando vado dai miei, perché vicino a casa dei miei praticamente neanche a 500 metri, c'era cioè il famoso parchetto dove mi allenavo quando ero fidanzato con mia moglie, ancora vivevo con i miei e quindi che cosa succede? Ah, ho la possibilità di fare anche là delle cose lunghe, un po' più complesse, perché lascio il bambino ai miei genitori, mi cambio a casa dei miei, vado a fare gli allenamenti, e torno con molta comodità, poi mi lavo, mangio dai miei, trovo già pronto, così per me e per i bambini, quindi è molto comodo, però ripeto, non stanno proprio vicino a casa, quindi non faccio questo, questo, eh, questo spostamento tutti i giorni, ma magari una sola volta settimana. Sì. Ero dimenticato di dirvi questo ve l'ho detto giusto per inserire una chicca in più e per dar merito ai miei genitori che mi permettono di fare questo allenamento il tapirulano lo uso molto poco perché il giorno in cui sono con il bambino potreste dire eh, sei a casa fai il tapirulan, ma non mi va di lasciarlo troppo tempo davanti ai cartoni animati per fare un lungo di un'ora sul Tapirulan, e poi sinceramente la preparazione sul Tapirulan non è la stessa cosa di quella della corsa. quindi nel mio giorno libero preferisco alzarmi la mattina presto nei giorni in cui abbiamo in comune eh, dei giorni liberi con mia moglie perché i suoi hanno il turno anche corro la mattina presto perché? perché una volta che finalmente abbiamo un giorno libero in comune sinceramente eh, andare dalle 10 a mezzogiorno dalle 10 a a fare un allenamento Sarebbe comodo per me, però sinceramente toglie due o tre ore alla mia famiglia e questo preferirei non farlo, quindi anche là faccio il sacrificio di correre al mattino presto, eh, per poi tornare in tempo, riposarmi un po' e quando ci svegliamo tutti abbiamo una giornata intera familiare. Se non sono sacrifici da, da Hirty Dead, anche questi qua, non so cosa siano sacrifici. Comunque sacrifici piacevoli perché la corsa è sempre piacevole farla, e quelli che una volta chiamavo sacrifici adesso sono diventate routine di salute quotidiana e non li sento neanche più ho corso anche con due gradi quindi non, 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 non sento più la, la, la necessità di chiamarlo sacrificio quindi basta metterci un po' di impegno e potete vedere che ce la può fare chiunque spero di avervi dato un po' di interesse anche questa volta in questa puntata di avervi tenuto compagnia per questi 20 minuti e vi do appuntamento alla prossima puntata buona corsa e ciao da Giorgio